0: Heute hier sitzen, obwohl draußen heiß ist, Sonne. Wir haben sich entschieden, Gottes Wort zu hören. Diese Beziehung mit Jesus treibt uns, diese Liebe, mehr von ihm zu haben, mehr von ihm zu erleben, weil deswegen leben wir. Das ewige Leben ist, ihm zu kennen und den, wo er gesandt hat, Jesus Christus. Amen. Das wollen wir. Halleluja. Kannst du vielleicht mit mir heute predigen? Kannst du vielleicht heute den Nachbarn sagen, hey, sage segne den Namen Jesus Christus. Das ist ein großes Segen wenn Bruder und Schwester in diesem name segnen einen anderen, vielleicht bist du heute von Stress gekommen, früh morgens weiß ich nicht, wo was ist, aber wenn du in diesem Name, in Jesus sich bewegst, dann die Friede Gottes kommt. Dann bist du sicher. Warum? Weil die Sicherheit von seiner Liebe gibt dir Friede, Freude. Das gibt dir etwas, was diese Welt dir nicht geben kann. Und wir wollen heute schauen, wer sind wir in Christus? Wer ist Christus in uns? Wisst ihr, wir wollen, dass Jesus in uns verherrlicht ist. Nicht? Und dass wir in ihm verherrlicht sind. Aber weißt du, was das bedeutet für mich? wenn wir wollen, dass er in uns verherrlich ist und wir in ihm, wir in ihm sind dann, wenn wir genug schwach sind. Genug schwach vor Gott. Zerbrochen. Ehrlich. Oh, dieses Wort ist heute äh, so oft genannt, aber so schwer zu leben. Ehrlich zu sein mit Gott, mit sich selber, mit meinen Mitmenschen. Das tut manchmal weh. Ich weiß nicht, ob du kennst das, aber bei mir ist das so. Vielleicht manchmal will ich ehrlich sein und da brauche ich die Gnade Gottes, dass ich zuerst ehrlich bin mit Gott. Warum? Weil vor Gott kann man sowieso nichts verstecken. Vor Gott bist du so, wie du bist. Das bist du. Sollst du wissen, wer du bist? Das werden wir noch davon reden heute. Du bist so, du bist der oder die, wie du vor dem lebendigen Gott bist. Ja, ich will heute ein Beispiel zeigen, gleich bei Anfang. Weil wir wollen Veränderung. Wir sind geschaffen, ich habe hier zwei Gläser, extra gekauft, so dünne. <lacht> Und jetzt, guck mal, wir sind so geschaffen, wie dieses Glas voll reines Wasser. Aber dadurch, dass der, die Sünde gekommen ist, ne? schwarze Cola, Coca-Cola, das ist eigentlich auch mit Zucker, ne, das ist ohne Zucker, aber Zero, ja, aber ist gekommen und guck mal, was das gemacht hat. Dieses Wasser war nicht mehr sauber in diesem Glas, weil wir haben rein Cola gemacht. Ne? Das ist doch bei Deutschen ganz normal, logisch. Ja, kann man nicht so nichts verstehen. Also das ist normal, wenn das Schwarz in Weiße kommt, dann wird nicht mehr weiß, nicht mehr durchsichtig, so klar. Ne? Aber was will ich damit sagen? So ist auch die Sünde in uns gekommen, dass wir nicht mit Gott sind. Weil wir, also Adam und Eva, schieben wir auf den, unsere Vorfahren, die haben die Sünde gemacht. Die waren nicht gehorsam Gott. Und deswegen. Wir haben geehrt und wir müssen jetzt zahlen. Weißt du, wenn du eine Hypotheke hast, die sind nicht so gnädig. Das sind Zinsen. Und bei Teufel, diese Zinsen sind immer größer. Da alles verlierst du, guck mal, alles kommt weg. Auf einmal fühlst du dich so leer und du wirst wieder voll sein. Weißt du, was macht der Teufel? Wirst du noch was haben? Ich gebe dir die Begehrten, was du brauchst. Guck mal. Und dann ist noch schwarzer, wie es war. Drinnen. Der gießt wieder rein. Und wir mussten nicht nur der Adam und Eva musste zahlen. Weil da waren die Zinsen nicht so hoch. Die haben 950 Jahre gelebt, glaube ich, Adam. Ne? Die leben schon nicht mehr so viel. Warum? Weil die Zinsen sind hoch. Gegangen. Und wir müssen diese Rate zahlen. Die Rate von Sünde ist tot. Deswegen ist das so in unserem Leben. Und wir wollen immer nachfüllen, weil leer zu leben, das ist nur Existieren. Wir suchen die Fülle. Aber Gott sei Dank ist Jesus gekommen. Der hat nichts bekommen von dieser Coca-Cola. Also von dieser, meine ich, von dieser schwarzen Fülle. Nee? Nein, der war ganz sauber. Weißt du, was das Problem ist? Bei uns Christen, wir nehmen Jesus an. Guck mal, wir haben ihn schon. Nee? Haben wir Jesus jetzt? Bissle, Bissle, ne? Wir wollen mehr. Aber guck mal, wenn wir in Glauben beten, guck mal, was passiert. Guck jetzt, ich werde vorsichtig machen. Guck mal, das kommt nicht da, wenn das nicht in Glaube angenommen ist. In Zweifel, wenn ist, dann kommt nur tropfenweise und sogar manchmal, das fließt von hier, von dem Glas daneben. Aber wenn du glaubst, wenn du aus Glaube lebst, wie sieht er dich? Wer bist du vor ihm? Dann auf einmal durch Glaube kommt das so. Nicht nur ja oder nein, vielleicht. Wir brauchen Glauben an das, was Jesus vollbracht hat. für uns. Und deswegen sind wir heute auch hier. Dass wir hören, weil die Glaube kommt von Hören von Gottes Wort. Deswegen brauchen wir mehr und mehr zu glauben, das, was Gott sagt über dich, über mich, über uns. Ne? Und da sind viele Fragen. Auch die Wissenschaftler, Historiker und alle die Weiße in dieser Welt haben sich so eine Frage gestellt. Ich will die kurz sagen, ohne dass ich jetzt philosophiere, Wer sind wir? Woher kommen wir? Wo gehen wir? Habt ihr schon gehört? Ne, das? Aber die Bibel hat eine Antwort. Die Bibel hat eine Antwort, wer du bist. Gott sagt, wer du bist. Gott weiß auch, woher du bist. Weil er hat dich geschaffen. Und er hat auch Antwort, wo du gehst. Heute haben wir bei Gebet schon gehört. Jesus kommt. Halleluja. Amen. Freust du dich darauf? Ich freue mich so darauf, weil ich weiß, dass ich erkenne, dass Gott so gut ist und wenn ich ihn sehe, dann erwartet mir das Allerbeste. Weil er ist das Allerbeste. Und deswegen, wir wollen jetzt schauen in ein paar Sachen, ein paar Fragen, wo ich mir gestellt habe, ne, auf diese Frage, wer bin ich? Wer bin ich? Hast du dir schon gefragt, wer bin ich? Vielleicht in Pubertät, da habe ich mich oft gefragt, weil ich habe diese oh, ja, die Identität gesucht. Annahme. Ich war rebellisch dann gegen Vater, Mutter und andere, weil ich habe mich gesucht. Wer bin ich? Wo gehöre ich? Kennst du das? Vielleicht bei den Kindern kann man erzählen, sehen, aber ich glaube auch die Ältere vielleicht kommen die in ältere Jahren auch so ein wie Pubertät. <lacht> <lacht> aber was will ich damit sagen? Hey, wir brauchen diese Frage, sich zu stellen vor Gott. Gott, was sagst du, wer bin ich? Oft hören wir andere Stimmen. Wer sind wir? Wer bin ich? Sogar kommt andere Ton. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Wer bin ich? Kennst du mit diesem Ton diese Frage? Oder vielleicht kennst du anderes. Wer bist du? Was machst du von dir? Hey, Bist du mit mir? Ja, komme ich noch ein bisschen tiefer. Hey. Da kommt Stimmen, weil du willst etwas sein. Vielleicht für dich, für jemanden. Und wenn die Einstellung im Herzen nicht so ist, dass wir abhängig von Jesus sind, der hat gesagt, ich bin, der ich bin. Und die Soldaten sind auf den Boden gefallen. Da war Macht, da war Kraft. Warum? Weil der ist, so wie er ist. Und oft, oft in, in meinem Leben, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, das, was ich denke, wer bin ich? Oft spreche ich etwas anderes, wer ich bin. Und tue ich noch etwas anderes, wie ich gedacht habe und was ich gesprochen habe. Ist das auch bei dir so? Manchmal bist du auch so ein Mensch. Einfach. So ist das meine Bruder und Schwester. Aber in Christus wir sind nicht so geschaffen wir sollen ihm ehrlich sein wir sollen nach seinem bild sein und deswegen wir brauchen zu wissen oder zu, zu erkennen diese Stimme was sagt gott wer du bist guck mal äh, es gibt so fragen bei mir wo habe ich mir gestellt ne äh, bist du das was du heißt oder wie du heißt Wer bist du? Sagst du, oh, ich bin Deschko, ich bin Michael oder ich bin ja, Alain Manfred und andere. Ne? Das ist deine Name. Das ist, das macht auch etwas aus, das formt dich. Die Menschen erkennen dich oder das ist eine Identifikation, wenn Polizei kommt. Aber, bist du das in Tiefe, das, was du bist oder wer du bist? Oder bist du das, wo du arbeitest, deine Arbeit macht aus dich aus, wer du bist? Vielleicht bist du ein Künstler und kannst du schön malen. Und in Welt vielleicht hast du auch große Namen da. Hey, das ist eine große wie heißt das? Künstler genau. Nee? Danke für Hilfe. Und ist er wirklich das in in dem Herz drinnen, in Tiefe. Das ist etwas, was er kann. Oder bist du das, was du besitzt? Oh, heutzutage, oft schätzen wir jemanden, wenn er etwas hat. Oder wenn er etwas nicht hat. Ne? Habe ich nicht meine Popman hier. Also wir sagen, Beispiel, wenn ich habe etwas in der Tasche, oh, dann bin ich jemand. Dann kann ich zeigen, wie ich kann leben, was ich habe, sogar was ich anderen geben kann. Hey, dann sieht, siehst du, hey, wer bin ich? Kennst du auch diese Antwort auf die Frage, wer bin ich? Das sind alle Stimmen, welche uns wollen sagen, wer sind wir, wer bin ich? Oder kommt Oft auch, dass die anderen Menschen etwas sagen über dich. Hey, der ist so und so. Der ist das. Kennst du das? Bei mir ist oft so passiert. Und manchmal von den Personen, welche äh, ist sehr nah wenn er etwas sagt, in, oder die oder der, dann das nimmst du an, irgendwie. Ob das positiv oder negativ ist das hat Auswirkungen, wenn du daran glaubst. Ne? Also das ist sehr wichtig, was du glaubst, wer du bist. Oft, das, was wir tun, Gutes, dann sagen wir, oh, jetzt bin ich auch richtig vor Gott. Ich habe alles richtig nach Plan gemacht, alles vorbereitet, alles ist picobello, alles hat seine Ordnung hier in Deutschland. Das finde ich toll und super, da muss ich viel lernen. Wie ich sage immer, aber Nein, das ist auch Segen Gottes. Warum nicht? Aber wenn das aus mich maß, ma, macht, wer bin ich? Dann das ist falsch, mein Bruder und Schwester. Wir sind nicht perfekt. Wir sollen alles gut machen und wir sollen auch wollen, alles in Ordnung, einen Rahmen zu haben. Aber was nutzt mir dieser Rahmen, wenn der Inhalt nicht da ist? wer wirklich ich bin. Wer bin ich wirklich? Oder wenn ich das falsch mache, das soll sagen, wer bin ich? Wer ist hier ohne Sünde, mein Bruder und Schwester? Niemand. Niemand von uns. Wir fallen. Aber Gottes Gnade ist größer und wir fallen in seine Hände, wenn wir in Christus sind. Gott sei Dank für diese Gnade, für diese Privileg, wenn wir bleiben in Christus, der bleibt in uns, der geht nicht weg, der will nicht weggehen. <lacht> Aber das macht auch nicht aus, wenn du schlechte Sachen tust oder gefallen bist. Oder bist du und kämpfst du in Sünde und du weißt nicht, wie du rauskommst. Weißt du was? Gott sieht dein Herz, dass du kämpfst. Gott ist mit dir da, aber das macht nicht aus, das Schlechte, was du tust oder was du getan hast, wer du bist. Der Teufel hat auch eine Stimme und er will dich verklagen. Der will dir gerne sagen, hey, siehst du, was du gemacht hast? Siehst du? Und jetzt sagst du, du bist Gottes Kind. Oder, dass du nicht das, das Gute, no, jetzt willst du etwas sein. Höre nicht auf diese Stimmen. Höre auf Gottes Stimme. Die Gottes Stimme, die volle Liebe ist, die sagt dir, dass du mein geliebter Sohn bist, mein geliebte Tochter. Und dafür, dass du das bist, wir brauchen ein Fundament. Und deswegen wollen wir jetzt in die Bibel kommen. Wir wollen unsere Leben stellen auf Gottes Wort. Amen. Jetzt werde ich meine Schwester bitten um Hilfe. In Johannesevangelium Evangelium 1, 12 können wir lesen. Halleluja. Hast du schon dieses Wort gehört? Ich will dich ermutigen. Lerne das auswendig. Weil, wenn kommen solche Fragen... Du kannst auf diese Wort stehen. Und da ist, dass er uns Recht gegeben hat. In slowakischer Übersetzung gibt das gefällt mir da. Da ist auch geschrieben Recht und Macht. Es ist Kraft daran, Gottes Kinder zu werden. Du hast ein Recht dafür, eine Macht, eine Kraft ist da, dafür, dass du ein Gottes geliebtes Kind bist. Punkt. Punkt. Es ist wahr. Glaubst du an Jesus? Hebst du deine Hand? Glaubst du an Jesus an dieser Stelle hier? Halleluja, Amen. Alle Hände sind oben. Dann, weißt du was? Das gilt für dich. Egal, welche Stimme um dich wollen dir sagen, wer du bist, du bist das, was Gott sagt. Punkt. Was willst du dazu noch sagen? Und wenn du Gottes Kind bist, was kannst du mehr sein? Brauchst du noch Hochmut? Entschuldigung, dass ich jetzt so direkt bin. Brauchst du noch etwas mehr zu sein wie der andere? Das brauchen wir nicht mehr. Warum? Weil sind wir jetzt das Allerbeste, Allergrößte, was wir dürfen sein. Wir sind geliebte Kinder Gottes, geliebte Familie. Weißt du, Gott sagt bei, bei Jesus, sagt er, das ist mein geliebter Sohn, in dem ich wohlgefallen habe. Darf ich dir etwas sagen, mein Bruder und Schwester? Du bist mein geliebter Bruder und Schwester, weil ich habe wohlgefallen in dir. Warum? Weil Christus ist in dir. Amen. Habe ich dein Amen? Halleluja. Das ist etwas, was uns Freude kann machen. Die Freude, die diese Welt nicht hat, die Freude in Christus ist unsere Stärke, wenn wir uns ermutigen, dass wir in ihm sind und er in uns ist. Der in uns ist, der ist stärker, wieder in dieser Welt ist. Ich weiß nicht, wie viel Zeit habe ich, weil jetzt will ich nicht vom Kontext wegkommen. Aber, was ich will, was ich auf dem Herzen habe, auch wenn du heute nichts anderes verstehst, was diese Roma, diese Deschko will dir sagen, heute hier, ich will dir sagen, sei das, was Gott sagt. Du bist das. Und du wirst dann auch so leben. Weißt du, Bruder und Schwester, wenn, wenn, äh, sagt man das? Wenn, äh, ja, Sonne rauskommt. Ne? Wenn kommt raus Sonne. Du kannst nicht verbieten, dass es nicht strahlt. Er strahlt. Und wirst du eine Antwort haben, warum? Weil das eine Sonne ist. Das kann nichts anderes, nur strahlen. Weil es so kraftig, so wertvoll, so wunderbar ist, dass es immer noch strahlt. Obwohl alt ist, obwohl viele Fragen kommen, wie lange wird noch strahlen, aber das ist so. Die kommt, Sonne kommt raus und strahlt, ist so? Dann Jesus ist noch größerer Licht, der soll strahlen in dir. Und weißt du was? Ein Papagei kann sprechen, ist so? Du kannst ihm lernen. Es gibt solche Papageien, die können sehr gut reden. Aber ist ein Papagei ein Mensch, weil er etwas tut? Nein. Wir sind das, was wir sind. Und wir werden auch so leben. Und deswegen, wir brauchen diese Erkenntnis, wer wir sind. Wir können die zweite Bibelstelle lesen in Roma Brief 8, 14 bis 17. Amen, danke sehr. Bei mir wird es noch schlimmer. Also, ich danke dir, dass du so gut bist. Ich ermutige dich. Und ich bedanke mich ganz herzlich. Ja, der Heilige Geist kommt und zeugt unseren Geist, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir dürfen aber rufen. Weißt du, was aber ist? Jetzt äh, hebräisch, wer kann hebräisch? Da waren jetzt in, 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 in mein, mein Bruder und Schwester waren da und vielleicht die haben kleine Kinder ge gehört, wie die rufen zu Vater. Das ist wie Teddy, Teddy, aber aber. Und so ist es auch mit uns. Wir dürfen so kommen vor unserem Gott. Daddy, Papa. Wir dürfen so sein wie geliebte Kinder Gottes, weil wir das sind. Ja, ich werde das kurz machen, weil wenn ich weitergehe, dann, ich weiß nicht, <lacht> ist auch heiß. <lacht> ja, ja, das können wir erkennen, dass wir Gottes geliebte Kinder sind, Wenn, weil, der, weil die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist ausgegossen ist in unsere Herzen. Und der Heilige Geist zeug, bezeugt das. Und ja, wir können sehen, ich komme jetzt so schnell so ein bisschen in drei Fragen, welche ich noch auf Herzen habe, damit wir verstehen die Hindernisse. Am meisten, was der Teufel will, ist, dich abzuhalten, dass du nicht Gottes geliebte Kind bist. Dass du nicht von Neuem geboren bist. Aber weißt du, weil Jesus gesagt hat zu Nikodemus, äh, es ist nicht das wichtig, weil wenn du nicht von Neuem geboren bist, dann wirst du nicht noch kommen in Gottes Reich. Du wirst nicht sehen, dass Gottes König reicht. Also es ist es sehr wichtig, ne? Und deswegen, Teufel, wir verhindern, dass wir Gottes Kinder, neugeborene, Gottes geliebte Kinder sind. Wenn ihm aber nicht gelingt, das, und das hat ihm nicht gelungen, Amen, wir sind geliebte Kinder Gottes. Amen, können wir das bekennen? Halleluja. Gut, dass ihr nicht so müde seid von Sonne. Oh. Nee. Dann will er, der Teufel, uns hindern oder verhindern, dass wir so leben wie Gottes Kinder. Dass wir nicht in unsere Berufung kommen. Dass wir nicht wachsen. Dass wir nicht mehr so frei leben, weil wir geliebte Kinder Gottes sind. Weißt du, heutzutage hört man noch, obwohl Gottes Kinder sind, schwarz und weiß. Diese Brille. Oh, das ist Gesetz, das ist Sünde, das darfst du nicht, das ist das. Oh, das ist heilig, das ist gut, das ist so. Also schwarz, weiß, Dunkelheit, Licht, ne? Ja, wir haben Erkenntnis durch die Bibel. Aber das ist dann nur Buchstabe, welche tötet. Wir wollen etwas mehr. Wir wollen, dass dieses Wort, welches lebendig ist, welche Geist und Leben ist, welches Leben bringt, wir wollen diese Wort erleben. Und jetzt, wie? wie soll ich das? Paulus, Apostel Paulus, sagte nicht, diese, wie heißt das, wo man die Juden gemacht haben, Obreska. Äh, die haben geschnitten, ja, ne, die Männer. Und nicht das hat Kraft, oder ungeschnitten zu sein, sondern was hat Kraft? Was? Die neue Schöpfung, die neue Kreatur. Also nicht gesetzt oder ungesetzt, also ohne Gesetz zu leben. Wir haben Gesetz Jesus, Gesetz Christi. Das meine ich, wir brauchen, wir brauchen zu sehen mit dieser Brille, wie Paulus gesehen hat und er hat gesagt, nicht, geht nicht daran, äh, um das, das Gesetz halten oder nicht halten. Es geht um neue Schöpfung, um neue Kreatur. Es geht um dich, Gottes geliebte Kind, dass du wächst, dass Familie Gottes wächst, dass die Kirche wächst, dass unser Leben in Christus wächst und Früchte bringt. Amen. Halleluja. Das brauchen wir. Und das will der Teufel verhindern. Das Dritte, was will der Teufel verhindern, wenn ihm nicht gelungen ist, dass du von neu geboren bist, dass du weißt, wer du bist, und dass du das auch lebst, dann der erlebt Stress, nicht du. Der Teufel erlebt Stress. Weißt du, warum? Wenn du weißt, wer du bist, dass du Gottes geliebtes Kind bist. Dass niemand dich kann reisen weg von Gottes Liebe, die in Christus ist. Dass du auch so lebst jetzt in dieser Liebe. Woran wird, wird die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind? An der Liebe. Und jetzt, wenn du in dieser Liebe lebst... Wenn du auf diese neue Kreatur schaust, hey, diese soll wachsen, Gottes Familie soll wachsen, Gottes Liebe soll wachsen, alle Hindernisse sollen fallen im Namen Jesus, alle Ketten, Zweifeln, Streiken oder was weiß ich, soll fallen jetzt im Namen Jesus Christus. Das proklamiere ich im Namen Jesus. Als Gottes geliebte Kind bist du mit mir da, da drinnen. Halleluja, das ist Glaube und jetzt erlebt euch vor Stress. Weißt du warum? Weil du lebst das, was du bist in Christus. Weil du in Autorität, welche dir gegeben ist durch Gnade Gottes in Christus, du bist, was du bist. Aus der Gnade. Du musst nicht etwas machen, das du bist. Und jetzt, das will er verhindern, dass du dass diese Liebe fließt von dir. Die Strome, lebendige Wasser werden fließen, sagt die Bibel. Wie sagt, das? sagt man? Da wird so, so Quellen kommen. Überflutung von Liebe, von Leben im Geist. Amen? Das wollen wir. Und jetzt komme ich zu Ende. Da will ich dritte Vers lesen, weil das hat mich zu dieser Predigt gebracht. Und das ist im Johannes-Evangelium 13. Kapitel von 3 bis 5. Amen. Weißt du, was ist mir so wichtig geworden? Oder was ich, ich wusste das theoretisch, aber was ich will, dass es eine in Praxis kommt. Jesus wusste, hier steht, dass er vom Vater kommt. der wusste, wer er ist. Und er wusste, wo er geht. Und wie hat das sich ausgewirkt? der hat die Kleider weggemacht und hat die Füße angefangen zu waschen. Wisst ihr, wir wollen oft so wie Petrus sein, wir wollen einen anderen den Kopf waschen. Aber Jesus ist uns hier ein Beispiel und das ist für mich so eine starke Hilfe. Er wusste, wer er ist, woher er kommt. Er wusste, wo er geht. Er brauchte nicht zu beweisen, dass er jemand ist. Und meine Frage an dich heute ist, bei dieser Predigt, weißt du, wer du in Christus bist? Weißt du, woher du kommst, dass er dich geschaffen hat zu seiner Herrlichkeit? Weißt du, wo du gehst? dass du immer nah zu ihm kommst und er kommt bald. Und ich will von dir fragen, Bruder und Schwester. Ich will ein kurzes, so kleines Beispiel sagen, damit du dir das hilft, jetzt wo das Gitarre hinterspielt, dass du diese Frage dir stellst. Es ist schön, ein Flugzeug zu beobachten. Wenn er fliegt oben oder runter, ne? und vielmals früher, wo waren die ersten Flugzeuge, das war eine große Sache, Oh, so eine große Dingung fliegt. Und viele Leute bis heute beobachten, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist. Das ist auch gut. Das, was hat deine Aufmerksamkeit, das hat dich, Bruder und Schwester. Das hat mich. Was hat genommen deine Augen von deinem Herz? Das hat dich. Da, wo ist dein Herz? Da ist dein Schatz. Amen. Und meine erste Frage ist, beobachtest du Jesus? Ist dein Fokus von deinem Herz auf Jesus? Vielleicht hast du Jesus angenommen, vielleicht bist du Gottes Kind. Also, du hast nicht nur beobachtet, du bist in dieses Flugzeug eingestiegen. Ist schon besser, ne? Aber Gott hat mehr. Gott hat mehr, dass du kommst nur einmal in der Woche in Gottesdienst kommst. Gott hat mehr. Gott sei Dank, dass du sitzt in Gemeinde Gottes. Gott sei Dank, dass du eingestiegen bist. Oder manchmal einsteigst. Das Flugzeug wird starten. Und weißt du, was ist für mich starten? Das ist, wenn du ausgiehst, das, was du hast. Damit Erfüllung kommt. Das ist, wenn du stirbst für dich, damit er lebt in dir. Das ist, wenn du sich verleugnest, nimmst dein Kreuz, folgst Jesus Nacht. Jetzt startet dieses Flugzeug. Ich weiß nicht, wo du bist, aber ich will, dass du fliegst heute. Ich will, dass diese Kraft wir erleben, zusammen. Dass wir nicht nur schauen, dass wir nicht nur reinsteigen, dass wir gestartet sind, für Jesus zu leben. Dass wir sind das, was Jesus sagt, er du bist. Dass du auch das lebst, dass du diese Kraft erlebst. Das ist meine Bitte an Gott, nicht nur für dich, für mich auch. Ich brauche das, mein Bruder und Schwester. Brauchst du das auch? Komm, gehen wir beten. Herr Jesus Christus, wir sind hier, wir schauen auf deinem Weg, was du getan hast. Du hast alles vollbracht und wir danken dir, wir glauben daran, wir nehmen das in Glaube an, wer wir sind in dir und wer du in uns bist. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, erfülle uns mit deiner Kraft, damit Jesus offenbart wird. Damit wir leben in allem, was du vorbereitet hast vor Grundlegung der Welt. Dass wir als Gottes geliebte Kinder sind. Dass wir so leben und dass wir so auch Licht werden in dieser Welt als Gottes geliebte Familie. Das glaube ich. Das ist dein Wort. Und ganzen Herzen. Das bekennen wir und das nehmen wir an. Im Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes. Amen.